1: Sie arbeiten in einer Personalabteilung, sind HR-Manager oder Fach- und Führungskraft mit Personalverantwortung und möchten sich praxisorientiert weiterbilden? Dann ist die HR-Zertifizierung im Arbeitsrecht der AUA genau das Richtige für Sie. In sechs Lerneinheiten werden Sie umfassend informiert über die für Sie im HR-Alltag relevanten Themen wie Arbeitszeiterfassung, Aufhebungsvereinbarungen, Personalgespräche, Kündigungsschutz, Elternzeit und vieles mehr. Mehr Informationen finden Sie in der Folge. Beschreibung oder unter www.aua-online.de
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Leller, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über ChatGPT im Arbeitsverhältnis. Über die Zukunft der Arbeitswelt mit ChatGPT und KI haben wir zumindest in Bezug auf die Anwaltsbranche schon gesprochen hier im Podcast. Aber wie sieht es aus, wenn Arbeitnehmer für ihre persönlich geschuldete Arbeitsleistung Software verwenden, die nahezu druckreife Ergebnisse liefert? Das heißt, wir wollen jetzt einmal den Blick auf die Arbeitnehmerschaft werfen. Worum handelt es sich bei ChatGPT und deren Konkurrenz?
2: Ich würde gerne starten, Herr Krabel, und sagen, ich bin ein klein wenig stolz auf unser Arbeits Arbeitsvertragsrecht, ganz besonders in der Konstellation, über die wir heute hier sprechen, ChatGPT und ähm, künstliche Intelligenz im Arbeitsverhältnis. Warum bin ich stolz? Weil äh, ich meine, dass unser Arbeitsrecht, unser Arbeitsvertragsrecht künstliche Intelligenz kann und das kann das auch schon lange. Und da werden wir auch, glaube ich, gleich nochmal drauf kommen. Ja, aber was ist es überhaupt? Künstliche Intelligenz, ein großes Wort, ein Buzzword kann man ja fast schon sagen. Letztendlich kann man es, glaube ich, zurückführen auf die Definition Fähigkeiten einer Software, also einer Maschine, menschliche Fähigkeiten, logisches Denken, Planen und so weiter und so weiter, zu imitieren, also ein selbstlernende Software. Und es gibt den ChatGPT, der ist in aller Munde überall, wird von ihm gesprochen oder ihr, ich weiß gar nicht, welches Geschlecht es hat, aber es gibt natürlich auch Alternativen. Es gibt ja auch andere Produkte, ob die nun heißen Google Bart oder Check Sonic oder UChat oder, oder, oder ganz, ganz viel eben und ähm, letztendlich ist es aber immer so, dass wir hier es zu tun haben mit sogenannter äh, Analytical oder Generative AI, das heißt also die künstliche Intelligenz, die selber Texte vor allen Dingen ja erschaffen kann, teilweise, das muss man auch sagen, sich die ja sogar auch ausdenkt, nicht? also deswegen auch kreativ ist und etwas anderes, was es ja schon viele Jahre gibt und was zum Beispiel in meinem Bereich, im Rechtsberatungsbereich auch lange schon eingesetzt wurde, das ist ist diese sogenannte äh, Extractive oder Analytical AI, also die analytische künstliche Intelligenz, die dann zum Beispiel äh, Texte analysiert, das sind die berühmten Vertragsdokumente, tausende von Seiten werden da durchgenudelt und die Software, die künstliche Intelligenz erkennt dann zum Beispiel bestimmte Schlagworte. Das gibt es aber schon ganz lange und Jahre ist da im Rechtsberatungsbereich im Einsatz.
0: Ja, und die ganz spannende Frage ist natürlich jetzt, gibt es im Gesetz schon irgendwelche Regelungen? Vermutlich nein, aber ich bin gespannt auf die Antwort, aber möglicherweise hat die Rechtsprechung ja vielleicht schon das Thema aufgegriffen. Ja, richtig, und dafür haben wir ja auch unsere Rechtsprechung, die ist da in diesen
2: ganz neuen Entwicklungen ja naturgemäß an vorderster Front vielleicht zuerst kurz zur gesetzlichen Situation noch, und die Betonung liegt auf noch, gibt es keine ausdrücklichen Regelungen, die sich mit KI, mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Das wird sich ändern. Die Europäische Union ist aktiv schon seit dem Jahr 2021. Da gibt es den Vorschlag der EU-Kommission für den Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz. Und jetzt ganz aktuell im Juni des Jahres haben ja die Abgeordneten des EU-Parlaments die Verhandlungsposition über das Gesetz zur künstlichen Intelligenz angenommen. Das heißt also, hier wird es Regulierung geben auf der europäischen Ebene. Aber der Europäische Gerichtshof hat sich auch schon diesem Jahr mindestens einmal mit KI beschäftigt und hat zum Beispiel äh, dazu ein Urteil äh, gesprochen, inwieweit eben die automatisierte Verarbeitung auch ähm, mit äh, einer individuellen Prüfung rechtlich vereinbar ist. Und da wird insbesondere natürlich, man wundert sich nicht und völlig zu Recht, auf solche Dinge Wert gelegt wie nicht diskriminierende Entscheidungen. Und der EuGH interessanterweise hat auch selber nochmal gesagt,
0: hier müssen jetzt... Regelungen her. Ja, und damit haben Sie es ja eigentlich schon angedeutet, welche Risiken bestehen denn ganz grundsätzlich erst einmal, bevor wir ins Detail gehen, beim Einsatz von KI, insbesondere im Arbeitsverhältnis? Ja,
2: die grundsätzlichen Risiken, die sind gar nicht so unähnlich wie allgemein die Risiken, die der KI ja zugeschrieben werden. Da sind erstmal natürlich solche Dinge wie Datenschutz, die eine Rolle spielen, aber auch so etwas wie Urheberrecht und das zählt... Ja, sogar fast zu den zentralen Problemkreisen kann man ja sagen, auch im Arbeitsrecht hier. Denn die ähm, AI, die hier eingesetzt wird, also die künstliche Intelligenz, zumindest diese äh, Tools, die wir hier unter Generative AI verstehen, die müssen ja arbeiten und das dem Heranziehen von riesigen Datenmengen und das ziehen die aus dem Netz heraus und das tun die erstmal, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, grundsätzlich, ob da Urheberrechte verletzt werden, ja oder Nein. Wenn Sie äh, sich das ChatGPT angucken, unsere Hörerinnen und Hörer haben das höchstwahrscheinlich natürlich alle schon ganz oft getan, dann sieht man ja auch, dass da die Texte generiert werden, ohne dass irgendwelche Nachweise geliefert werden. Das heißt, diese Informationen werden einfach übernommen. Und hier stellt sich dann natürlich sofort die Frage, wie sieht es mit Urheberrechtsverstößen aus? Aber insgesamt gibt es auch andere Fragen. Natürlich so etwas wie Diskriminierungsgefahr, wenn solche Software eingesetzt wird, ohne dass das in irgendeiner Weise eingegrenzt oder vorgegeben wird. Das sind die äh, großen, sage ich mal, äh, generellen Problemkreise, die sich natürlich auch im Arbeitsverhältnis stellen.
0: Ja, dann ziehen wir das nochmal ein bisschen weiter auf und wenn mal die Frage, wie verändert KI die Arbeit im Unternehmen selbst und was kommt auf die Arbeitgeber an dieser Stelle zu?
2: Interessanterweise geht ja unser ähm, Arbeitsministerium, also das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, davon aus, dass die Arbeitswelt der Zukunft von künstlicher Intelligenz geprägt sein wird. Das muss man sich also mal vorstellen. Da wird gar nicht mehr darüber gesprochen, ob das nun ein großer oder ein kleinerer Anteil ist, sondern die gehen schon davon aus, dass es prägend sein wird. Und ähm, Licht, letztendlich kann man natürlich hier das schon auch in der heutigen Entwicklung ablesen. Immer mehr Tätigkeiten werden ja durch äh, die KI übernommen. Vor ein paar Tagen ging ja die große Schlagzeile durch die Medien, was äh, in einer großen Boulevardzeitung in den Redaktionen passiert. Da wurde dann auch davon gesprochen, das ganze Tätigkeitsfeld des Journalismus da von KI übernommen werden sollen. Was daran ist, weiß ich jetzt nicht, aber immerhin, dass es erstmal so gesehen wird, das spricht ja Bände. Andererseits muss man eben auch klar sehen, es gibt eine ganze Menge positiver Aspekte. Das sind die klassischen Dinge, die man ja auch ganz häufig schon einsetzt, wie Spracherkennung oder Bilderkennung. Das ist also hier etwas, was die menschliche Arbeit unterstützt, ohne sie zu ersetzen. Und es gibt auch, und das finde ich ist ein wichtiger Punkt, ganz neue Berufsbilder, die auch entstehen werden und schon entstanden sind. Zum Beispiel Spezialisten, die sich mit dem zur Verfügung stellen von hochwertigen Datengrundlagen, hochwertigen Datengrundlagen beschäftigen, die ja das Grundwissen, in Anführungszeichen, Wissen der KI sind. Also hier gibt es einen Prozess, der einige Kleinere Schwierigkeiten aufweist, aber auch ganz viele Chancen. Dann
0: lassen wir uns nach dem allgemeinen Vorspiel quasi einmal auf die auf das detaillierte Problem eingehen. Anfangen möchte ich mit der Frage, wer ist verantwortlich für das erbrachte Arbeitsergebnis, das ja überwiegend dem Produkt einer KI entspringt.
2: Ja, richtig. Das Arbeitsergebnis ist ja ein in Anführungszeichen höchst persönliches Produkt und hier kommt man sehr schnell auch in den Bereich, wo über Haftungsfragen ja diskutiert wird. Das ist auch auf der europäischen Ebene schon angesprochen worden. Aus dem September letzten Jahres gibt es den Vorschlag der EU-Kommission einer Richtlinie zur KI-Haftung. Und äh, dazu eben auch äh, andere Dinge, die sich so in den klassischen Bereichen des BGB bewegen. Produzentenhaftung nach § 823 Absatz 1 BGB, was aber natürlich ja vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten voraussetzt. Äh, ich denke, im Moment ist es nach wie vor äh, so, dass Unternehmen sich darüber im Klaren sein müssen, wo KI eingesetzt wird und wo eben auch konkret Arbeitsergebnisse von KI betroffen sein können oder möglicherweise von KI komplett generiert werden, um da eben diese Haftungsproblematik überhaupt erstmal in den Blick zu nehmen. Und
0: jetzt meine Lieblingsfrage, die spannendste Frage in der heutigen Folge, können Arbeitgeber eigentlich akzeptieren, wenn Arbeitnehmer ihre persönlich geschuldete Arbeitsleistung, wie Sie es ja sagen, nicht selbst erbringen, sondern KI dafür nutzen, also ganz überwiegend? Ja, sie können, aber sie müssen
2: nicht. Das ist das Interessante und das ist auch das, was ich zum Eingang meinte, dass unser Arbeitsvertragsrecht darauf vorbereitet ist, ist es gibt nämlich den manchmal ein bisschen in Vergessenheit geratenen, aber es gibt ihn eben, den Paragrafen 613 BGB, wo drin steht, dass die Arbeitnehmer im Zweifel ihre Arbeitsleistung persönlich, höchstpersönlich zu erbringen haben. Und das ist natürlich etwas anderes, als wenn ich KI einsetze, um meine Arbeitsleistung zu erbringen, um ein Arbeitsergebnis zu produzieren. Das heißt also, Unternehmen können das akzeptieren, sie müssen es aber nicht. Sie können also nach der gesetzlichen Vorgabe klar darauf bestehen, dass AI oder KI am Arbeitsplatz eben nicht eingesetzt wird.
0: Ja, und jetzt gefällt mir der mehr oder weniger positive Blick auf die ganze Geschichte, denn ich bin auch der Meinung, dass man da möglicherweise nicht im Einzelfall drauf bestehen muss, dass das die höchstpersönliche Leistung quasi ist. Anders gefragt, wie könnte man hier reagieren? Kann man ein Stellenprofil möglicherweise einseitig anpassen und sagen, ja, okay, wir akzeptieren das, die KI produziert hier ein Ergebnis. Du, lieber Arbeitnehmer, hast jetzt ein bisschen ein anderes Aufgaben. Feld oder Profil? Ja, richtig. Ich denke, das
2: ist durchaus möglich. Und da auch äh, gibt das Gesetz uns ja einen schönen Rahmen vor. Das ist das Arbeitgeberseitige Direktionsrecht, § 106 Gewerbeordnung. Der macht das meiner Meinung nach möglich. Ich kann ja die Leistungspflicht konkretisieren als Arbeitgeberin und äh, durchaus eben dann auch sagen, äh, du darfst, du, äh, Kollege, Kollegin, darfst auch äh, künstliche Intelligenz einsetzen. Möglicherweise äh, möchte ich das sogar, ne, wenn ich mich in bestimmten ähm, Bereichen bewege, wo das ja durchaus auch als Produktivitätssteigerung eingesetzt werden kann. Ich denke, wichtig ist es immer, und da wird es dann in den Unternehmen und Betrieben eben zum Schwur kommen, dass man sagt, es muss halt offengelegt werden. Es sollte also nicht heimlich im stillen Kämmerlein, ChatGPT oder irgendwas anderes als Arbeitsergebnis herangezogen werden. Und dann geht man in die Besprechung und erzählt den Leuten, was man da Tolles zusammengestellt hat ohne offen zu legen, wer da wirklich geholfen hat, in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist das Wichtige und Entscheidende. Und so kann dann und wird meines, meines Erachtens auch KI ein produktiver Bestandteil von zukünftigen Arbeitsumgebungen
0: werden. Ja, dann in aller Kürze vielleicht, welche datenschutzrechtlichen Risiken sehen Sie und worauf ist beim Einsatz von KI, ja vielleicht mal ganz allgemein gesagt, zu achten? Ich denke, die datenschutzrechtlichen Risiken ergeben sich ganz klar
2: natürlich aus den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung, allen Vorweg Artikel 5 DSGVO, wo ja auf die Rechtmäßigkeit und die Transparenz und die Zweckbindung und die Datenminimierung, auch Richtigkeit und Speicherbegrenzung von Daten hingewiesen wird und das auch zur Rechtsgrundlage, zum rechtlichen Rahmen erhoben wird und damit eben korrespondierend die hohen Bußgelder und auch Schadenersatzansprüche, die ja nach der DSGVO drohen können. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Und da muss man auch entsprechende. Planken einziehen, entsprechende Leitplanken einziehen, um da nicht über die Stränge zu schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, und in Schwierigkeiten
0: zu geraten. Ja, und in dem Bereich fällt mir natürlich sofort der nächste Dauerbrenner ein, nämlich die Betriebs- und die Geschäftsgeheimnisse. Verbietet sich bei sensiblen Informationen der Einsatz von KI und wie kann ein solches Verbot im Arbeitsverhältnis durchgesetzt werden, wenn das überhaupt gewollt ist?
2: Ja, wenn man mal zu den Tech- Giganten selber schaut, zum Beispiel glaube ich, mich zu erinnern, dass vor einigen Wochen die Meldung kam, dass im dem Research and Development Bereich von Apple der Einsatz von ChatGPT verboten wurde, dann glaube ich, haben sich da schon einige und Menschen, die ja das auch wissen, worüber sie da sprechen, einige sich darüber Gedanken gemacht, dass es möglicherweise schwierig ist mit den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, wenn ich solche Tools einfach so einsetze. Das gilt natürlich als Recht für jedes andere Unternehmen, was möglicherweise nicht diese hohe Technikkompetenz hat. Das sind ja nicht alles Apples oder Microsofts dieser Welt. Das heißt, das ist ein wichtiges und auch brennendes Problem. Denn, wie ja gesagt, die ähm, Informationen oder die Daten, die genutzt werden, die sind ja die Lebensgrundlage dieser Generative AI. Die brauchen also ganz, ganz viele Daten. Und das steht natürlich erstmal im Widerspruch zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, wo es ja darauf ankommt, den Zugriff auf solche Daten einzuschränken und zu limitieren. Das heißt, hier muss man eben ganz klar die Regeln setzen und deswegen wird da teilweise zumindest im Moment noch auch davon abgeraten, solche Software
0: einzusetzen, zumindest die Software unkontrolliert einzusetzen. Ja, das klingt ja schon fast nach einem Fazit, denn egal, was ich tue, ich muss mir einfach Gedanken machen. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne zum Abschluss wie immer meine Lieblingsfrage stellen, wann und wie ist der Betriebsrat zu involvieren? Der
2: Betriebsrat ähm, hat äh, den großen Vorteil, dass das betriebsräte modernisierungsgesetz ja auch den Einsatz von KI im Betrieb im Blick hatte. Es gibt den in § 90 Absatz 1 Nummer 3 3 VG, wo man ja als Arbeitgeberin über die Arbeitsabläufe und den Einsatz von KI den Betriebsrat informieren muss und insgesamt natürlich auch die Mitbestimmung nach § 87 Betre VG Leistungsverhaltenskontrolle in der Nummer 6 ist es geregelt. Das spielt auch im Bereich KI eine ganz große,
0: vielleicht sogar eine dominierende Rolle. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lederer, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.
1: Sie wollen Ihrem Werbespot eine Stimme geben? Melden Sie sich unter aua.anzeigen.de und vereinbaren Sie einen Termin. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.